0: É, eu queria, a gente semana passada a gente falou muito sobre. Foi uma mensagem que marcou, as pessoas trouxeram um retorno muito legal. Que a gente falou da importância de ter tempo com Deus. Como a agenda de Jesus ela tinha, separava diariamente um tempo com Deus, ela tentava ter exclusividade quando podia, por isso que ele saía de madrugada para orar. E a importância da gente dedicar um tempo sempre para a gente se conectar com Deus de forma propositiva, não só ouvir um podcast, uma pregação, mas se conectar com Deus, ler a palavra, orar, e fazer disso um hábito de relacionamento com Deus. Mas uma pergunta que eu estava pensando na semana passada, que geralmente vem para a gente, ou vem para mim, é, é quando a gente começa a ler a Bíblia e vai lendo as histórias do Antigo Testamento, a gente fala assim, caramba, por que, que eu nunca ouvi a voz de Deus audível? Porque a gente vê o os profetas do Antigo Testamento Homens e mulheres de Deus Ouvindo Deus de forma clara Assim, é isso Voz do, do Cid Moreira É né? assim, isso que vos digo, meu servo Muito melhor e, que aí, que é isso que não. É, e aí a gente quer às vezes ouvir essa voz E falar, cara, é, A gente tem dois caminhos, falar, a gente não tem mais esse privilégio Ou fala, então isso aqui era tudo história inventada Porque cadê Deus falando agora? O que aconteceu? E é. aí a gente cai nessas, nessa história Porque a gente não tem algum conhecimento eu, por muito tempo mesmo, depois de ter feito teologia, eu falava, por que Deus não faz as curas? Ou às vezes acusam a igreja presteriana, por que não tem tanto demônio assim? A gente via na época de Jesus, o tempo todo a gente possessa, por que não está tendo expulsão? São frios, né? são frios. Mas é porque talvez a gente não entendeu direito o enredo das escrituras. E é essa manhã que a gente gostaria de conversar um pouco com vocês, para que vocês entendam sobre a voz de Deus o quão é importante ouvir a voz de Deus, mas o quão é importante entender o que a Bíblia está apontando sobre a voz de Deus. Porque quando a gente está no momento de desespero, a gente gostaria muito de ouvir a voz de Deus. A gente, assim, na hora de decidir coisas muito importantes, se eu devo ir para esse trabalho ou ficar no meu trabalho ou, ou ir para um outro trabalho, se eu devo casar com esse ou aquele rapaz, se eu devo e, e muitas decisões que a gente tem, quer fazer, a gente queria ser mais fácil, porque a gente chega lá na Bíblia, abre, aí tem uma história do antigo que não tem nada a ver com o que eu estou pensando, aí eu vou para o novo. Aí eu parece... Vou tentar
1: achar uma resposta no meio daquele texto, é, que é pior, às vezes. Que é
0: força o texto. E, às vezes, a gente só queria que Deus falasse, Eis é isso que vos digo, casa com essa. E aí seria mais fácil, né? Ia mandar a culpa para Apesar passinho. que o Paulo falou que, não, que, às vezes, tem medo de Deus. Seria, daria medo de ouvir a voz de Deus, né, Paulo? Eu, ter, eu teria medo de ouvir a voz de Deus.
2: Assim, Sim. pelo menos nesse formato... É, né, locutor de de, né, de rádio. Eu acho que a voz de Deus nem é assim, mas é, é uma coisa. É, esse é um tema muito muito sério assim, né, Um tema muito importante. Daqui a pouco eu até conto, mas a Luísa veio? Acho que não. Né? Veio, Paulo. veio. Veio. E ela tá aí. Vai ter que mudar a história.
0: Ah, a
2: gente. A introdução não era essa.
0: Era Paulo, muito. Você falar. Era é, para falar é, de um sim, sim. amigo seu que aconteceu com ele. É, a gente lembra? combinou no primeiro que você ia falar de um amigo seu. Mas assim, é. <risos> Você contou nessa parte, essa história mais para frente? Eu não lembro agora. Não,
2: eu também não lembro,
0: não. A ah, ah, hora não. que você quiser eu conto. Ah, tá bom. <risos> Esperar um pouquinho, vou dar uma, uma pausa dramática <risos> aqui. É outra Uma história. pausa dramática. Mas assim, é, é muito interessante isso, porque no Antigo Testamento, a palavra voz, geralmente que é dada para Deus, é a mesma palavra ali de raiz para trovão. Então é, é, é essa coisa amedrontadora mesmo de, de ouvir o, o, o trovão dos céus e era a voz de Deus da forma mais natural, o princípio mesmo de ouvir a voz de Deus como e, ó, alguém que está todo poderoso. Me ocorreu uma coisa. Às vezes,
2: ouvir a voz de Deus... Às vezes, a gente tem acesso à voz dEle, e é o que Ele disse. Mas a gente acaba percebendo... Ah, eu preferia nem ter ouvido, porque eu queria fazer outra coisa. É. Então, quando você ouve a voz de Deus, quanto mais clara ela for, Geralmente menos é
1: porque o desafio é muito grande que o vem por aí. O desafio é maior. Porque quando é, aparece um tem...
2: anjo para Maria... Era, era coisa forte que é. vinha ali, né? É. No primeiro momento, ela deve ter dito, né? Com, com medo de tudo aquilo que tinha. Pela... Eu preferia não ter ouvido essa voz, porque eu não sei se eu dou conta desse negócio. É, o desafio é grande, é.
0: E às vezes a gente está orando e a gente não sabe se a voz que a gente ouviu é a nossa voz, é a voz de Deus, ou é a voz de, do diabo. Também tem isso. E às vezes pode ser a nossa voz é a de Deus, ou a nossa voz é do diabo, nunca os três juntos. Mas o combo pode vir. Que é um pouco de nós, um pouco de Deus, ou um pouco de nós, um pouco do inimigo. E o fundo, o fundo a gente gostou, não sei se você já teve, mas eu tinha isso, eu queria clareza. Senhor, vai fala só. Eu lembro, eu vou contar aquela história do Bacará, que eu acho que é uma melhor. Tem um é, amigo. Muito um amigo nosso Só que não ele... fala o nome, que você é. Acabou acabei falar. de falar. Não, é um amigo nosso, que é pastor o outro, também. O outro. Pastor também, e ele estava para casar, coitado. Estava muito indeciso. Eu lembro que eu, eu, eu fui numa viagem para o Nordeste, eu levei ele. E ele falou, eu levei ele para ter companhia no avião. E aí chegou lá, ele estava tão gostoso. Você levou era... ele só para ter companhia no avião? Foi, é, foi. Eu podia levar alguém, eu sempre falo, vamos levar alguém. Era alguém que a gente conversava bastante. E aí estava tão gostoso em Natal, que ele falou, vou ficar mais uns dias. Eu falei, mas então para que, é que eu te trouxe? E aí ele ficou uns dias, ele falou que estava em oração, depois a gente conversando. E aí ele viu uma coisa uma pedra assim na praia ele tava tomando praia e falou senhor eu tinha que tomar uma decisão forte e
2: ele queria ouvir a voz ele
0: queria ouvir a voz de Deus e ele falou senhor eu quero fazer um desafio para eu ter certeza senhor se as próximas cinco ondas tocar nessa pedra a sua resposta foi sim se as próximas cinco ondas não tocar nessa pedra a sua resposta foi não e ele contando essa história eu eu me aproximei e falei e aí cara deu uma onda não tocou Deu duas ondas, não tocou. Aí, de repente, veio alguém andando, pegou a pedra e jogou no mar.
1: Isso é muito sim ou muito não? Eu, queria... eu acho que isso aí é Deus dizendo, mas, tipo mas assim, me tipo... erra, né? Me me tipo, assim, não tem nada a ver com isso.
2: Né? Tipo,
0: não, dá ter uma história, série, né? não dá história ter uma da nossa série, próxima série. É, Ai, aí, é. Mas, assim, é muito interessante que eu falei, eu falei, e ele falou para mim, Marcos, o que, que você acha? Eu falei, é Deus falando, depois de quatro anos de teologia, você está fazendo esse negócio de desafio? De onde... É Deus falando isso, eu jogo nessa pedra no mar. E, e, e é um pouco disso, tirando a, a, o humor, é, é um, no final das contas, a gente, nós todos somos Pedro Bacará, com as nossas orações. Caraca, nome queriam não me sobrenome <risos> mesmo, na
1: dúvida. Tá bom, pessoal, procura um aí na internet agora.
0: <risos> Pedro, um grande
1: abraço.
0: Pastor Batista lá no. no... <risos> Ele é tão nosso, tão nosso amigo que a gente pode fazer isso Queria convidar vocês para abrir a Bíblia em João Capítulo 14 Versículo 8 a 14 Foi quando um dos discípulos de Jesus Teve coragem de fazer isso em voz alta Esse, esse pedido de falar, Senhor, fala alto comigo De e, e esse, maneira esse, clara De maneira tipo, mais clara Está meio, tá meio assim eu não estou sabendo o que está acontecendo. Fala de forma clara. João, capítulo 14. É, 14, versículo 8 a 14, a gente vai ver quando o discípulo Filipe, ele questiona Jesus mais ou menos parecido com isso. Vamos ler. É, NVT, nova, nova linguagem transformadora. Versão transformadora.
1: Diz assim a palavra do Senhor. Filipe disse, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, Estive com você todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e
0: eu o farei. Amém. Senhor Jesus, que essa manhã... Mais uma vez pela graça a gente possa ouvir a sua voz Sim. Em nome de Jesus, amém é, Aqui quando a gente vai ver o contexto que esse texto foi colocado É muito importante quando nós estamos lendo Entender aonde está essa fala de Jesus é, é, Jesus veio falando de várias várias vezes para os discípulos Que a morte estava próxima Que ele não ele ia para um lugar onde os discípulos não podiam ir ele iria ser traído, e isso começou a incomodar muitos discípulos, e uma peculiaridade do evangelho de João, é que João, ele, ele vai fazendo narrativas longas, esse período da cruz, João deixa um pouco de lado os milagres, e vai contando um pouco da formação teológica que Jesus está tentando preparar nos discípulos. E aí a gente vai nessa narrativa de insegurança e eu fico imaginando que os discípulos estavam muito inseguros. Eles estavam assim, passando, por que, que Jesus mudou esse papo aí? Mudou... E aí eles estavam numa insegurança tão grande que Felipe, meio que amando de todo mundo ali, falou, eu tenho coragem de perguntar para Jesus, vocês não, estão... vocês não estão com coragem? Porque... Primeiro foi Pedro que tentou ali falar alguma coisa e tomou um corte muito grande. Falou, não, não vão deixar de te trair, não. Daí tomou. E aí eles estavam meio assim, ninguém, quem é que vai ter? O Pedro falou, já fiz a minha. E aí ele falou, não, eu vou. E é interessante que Felipe, ele fala assim, Senhor, mostre-nos o Pai, versículo 8. E isso nos basta. O que o está que implícito nisso? Ele está pedindo assim, Senhor, deixa eu ouvir a voz do Pai. Deixa, faz acontecer Daí a gente vai ficar menos inseguro Vai fazer menos pergunta para você Sobre para onde você vai A gente não sabe para que caminho você vai Mostre-nos o Pai, isso nos basta Só que o que está implícito Ou o que está falando ali na entrelinhas é Senhor Jesus, tudo o que você está fazendo Não basta para nós Você percebe o tanto que isso É ofensivo para Jesus é, é algo que assim, dizendo assim Chegamos até aqui com a nossa caminhada, e aqui devia ter alguns anos já que Jesus estava com eles, e falar, tudo que você está fazendo é, é legal, foi bacana ver os milagres, ver, ver você expulsar demônios, ver você andando sobre as águas, ver você multiplicando os pães, mas assim, falta ainda mais uma coisa para gente... tá claro, né? tá claro. a gente... Ainda não está claro. Ainda não está claro. Isso não basta. precisa ter
1: certeza. Faz alguma coisa visível, audível para que a gente...
0: Quantas vezes a gente faz isso? Na verdade, a gente está dizendo para Jesus... Não basta o que eu tenho com você. Ou não basta a mensagem da cruz. Não basta tudo que eu ouvi, que mudou a minha vida até aqui. Eu queria uma coisa a mais, eu queria uma voz de Deus, eu queria. e, e é legítimo ter insegurança. Já aconteceu com outros, lá no Antigo Testamento, é. o senhor falou com o Abraão. O senhor falou com Abraão. Dar uma... E aí, E aí, um dos problemas que eu enfrentei, mesmo com teologia, é que a gente tem uma mania de ler só trechos da Bíblia. A gente não lê para entender o enredo todo da Bíblia. Porque a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo fez uma, é, fez uma revelação que tem uma história, que a gente chama de drama das escrituras, o enredo tá de Gênesis e Apocalipse, e essa história aponta para Jesus. Então, é interessante como o jeito que os, a, a, o ser humano ouvir a voz de Deus foi mudando, isso os teólogos chamam de revelação progressiva, porque quanto mais se conhece de Deus, mais a gente vai entendendo de forma diferente, e essa revelação progressiva, ela culmina na plena revelação de Jesus Cristo. Então quando a gente vai para o, a gente tem o Éden ali, que Adão e Eva tinham um contato com Deus, mas eles pecaram e teve a separação da presença de Deus com eles, então eles não, o ser humano já não tinha mais acesso a Deus do jeito que tinha ali no Éden. E aí a gente vai ver no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamando Abraão.
1: E toda a história ali, né Marcos, é tentar recuperar esse contato, não o ser humano. É.
0: Deus fazendo aquele contato retomar por, por meio daquilo que ele vai fazer, né. Então a gente vai ver Deus chegando para Abraão e falando, dando uma promessa, a você vai ser o pai de uma grande nação. É, Abraão, ele tem dúvidas e, e Sara também. Tanto que Deus aproxima dele com mais dois anjos que vão descer para Sodoma e Gomorra. E aquele texto é um dos textos mais difíceis para os teólogos entenderem. Porque é claro que é Deus ali, porque Abraão se prosta, o Deus, aquela pessoa ali que está ali aceita a adoração diferente do anjo que estava para revelar Apocalipse para João, que João se prostra e fala, não, não pode me adorar, eu sou um anjo, eu só sou um mensageiro. Anjo quer dizer mensageiro. E ali aquele é aceita a adoração, senta, come. Então é, é a pessoa, é, a quem está ali está comendo, a quem está ali está conversando face a face, Abraão percebe que é divino. E, e alguns querem falar, não, ali é um proto-Jesus, ali é Jesus se manifestando um pouco antes independente de como a gente vai encaixar na nossa teologia, ali está claro que Deus está se manifestando ao pai Abraão de forma muito especial. Agora imagine séculos depois, Moisés, escrevendo isso, porque foi Moisés que, que vai relatar esse fato, pela tradição oral Ele sobe no Monte Sinai Olha só, ele passa a cortina de fogo Moisés é um dos personagens que mais tem contato com Deus Todo o povo não tem coragem de entrar no Monte Sinai Lá dentro tem a presença de Deus E toda a história do Monte Sinai lá em cima Está sendo escrita com paralelo com o Jardim do Éden é Então realmente Moisés entra na presença de Deus E aí Moisés ele lembra da história Talvez, isso já sou eu aqui Lembra da história de, de Abraão e fala, Senhor, deixa eu te ver, porque não é possível que só, Moisés, só Abraão teve esse privilégio, deixa eu te ver, e aí Deus fala, não, você não vai me ver, ninguém pode me ver, como assim não pode me ver? Não, você vai olhar para uma fresta, isso tem vários símbolos, você vai me ver de, de, de costa, e aí só de... de... Abraão, tá, Abraão não, Moisés está lá, ele volta com a face brilhando, que também tem tanta representatividade. Aí passa-se alguns séculos, os profetas falam, Senhor, deixa a gente só ouvir tua voz. A gente não quer nem Abraão, nem Moisés. A gente quer ouvir tua voz. E várias vezes Deus não fala nada com os profetas. Se você for ler Abacuque, dá uma angústia, porque o povo está sendo invadido, e o profeta Abacuque, até quando vai esconder a voz de mim? Quando você vai revelar o que está acontecendo? E Deus fala, não vou não. Não sei por que Deus não revela. E aí a conclusão de não revelação da voz de Deus é, ainda que a figueira não floresça, parece que ele vai entendendo, ainda que a vinha não deu o seu fruto, tudo, eu crerei, eu estarei. Olha só, a não voz de Deus revela algo muito importante para o profeta. E às vezes vai ter a voz de Deus, a voz de Deus veio a... a, a Isaías. A voz de Deus é, veio... para a própria
1: visão que ele tem do trono, né? o Isaías. É, Isaías Mas tem... É Mas não é um padrão. Sempre que todo cristão vai ter isso. Isaías vinha a chumbo grosso ali. Vinha. Né? Do que ia acontecer ali com o povo. Então, quando você tem um encontro desse tipo, né? muita
0: coisa É, se O, o, o anjo que aparece para Maria está dizendo... Eu acho que Maria falou, lascou. Para ter um anjo aparecendo é porque vai ter alguma responsabilidade muito grande. Então, cuidado com o que você pede, tá? Porque, assim, se aparecer... Ixi, e aí, ele, e alguns profetas tinham a voz, e a voz sempre era escrita como uma quase como uma manifestação material, ali não é só uma voz, e, e vinham os profetas, e aí a gente entra no e aí tem um tempo de mais ou menos 400 anos, que alguns dizem que a, ouviu a voz de Deus mas a comunidade, o povo fala, não, isso aí é uma coisa muito pessoal, não, não vai entrar na, na nossa bíblia hebraica que a gente tem aqui que é, chama para o nesse tempo de silêncio, chama 400 anos de silêncio pelos teólogos, muito tempo depois, mas aí começa o evangelho, e aí no evangelho logo no comecinho, Jesus é batizado e vem a voz de Deus só que a gente ouve a voz de Deus ali é algo claro todos os evangelhos falam que teve a voz de Deus no batismo, só que a voz de Deus está assim, esse é o meu filho amado em quem me compraso, ouçam-no e depois não tem mais voz de Deus você fala, mas Marcos, tem ali no monte da transfiguração Mas é Deus repetindo Porque é parece que eles não palavra. ouviram E para algumas pessoas E aí você tem a voz de Deus de forma clara no batismo Ouçam-no E aí Ele, Deus não fala mais E é isso que Filipe está reparando Senhor nós estamos alguns anos com o Senhor E Deus parou de falar de novo Mostre-nos o Pai E aí Essa é a primeira pausa Que a gente precisa dar Felipe não estava entendendo que a voz de Deus se encarnou. E é isso que João vai escrever depois de muito tempo, nesse mesmo evangelho. A voz de Deus estava na criação e essa voz se fez carne e habitou entre nós. A gente tem que entender que a voz de Deus é, a, é Jesus. E isso nos basta, e isso é, é, é algo maravilhoso. E isso é algo que a gente tem que entender, que é um privilégio e não algo assim, ai, Deus falava bastante... Era com... mais
2: legal antes.
0: Era mais legal antes que tinha... Os
2: profetas gostariam de ter esse privilégio. Né? É. Invertido, eles queriam ver... A gente, ver o a gente que... não
0: percebe essas coisas e a gente começa a se enganar com a voz de Deus, que não é de Deus, com a nossa vontade, porque a gente não está olhando para Jesus. E agora chegou a hora da, da história. Então, assim, é só, é só um
2: exemplo. É, Lu, é bobagem isso. Assim. Você já conhece <risos> ah, essa O história. disclaimer é pior que a coisa. O, assim. Às vezes a gente usa essa coisa de dizer a voz de Deus para poder justificar uma vontade nossa. Para poder impor aquilo que a gente quer. Então, eu falava hoje aqui, eu namorei uma menina antes da Luísa, que esse namoro foi um namoro relativamente longo, longo demais, demorou mais do que precisava, e mais ou menos no meio terminou, a relação terminou, e aí ficou aquela coisa, ué, mas não foi para frente, por que que não foi e tal, e aí havia havia uma pressão das pessoas ao redor, do tipo, poxa, mas deveria voltar, por que que não volta, não sei o quê? até que alguém disse assim, talvez Deus queira que vocês voltem, e aí ela falou assim, eu ouvi a voz de Deus me dizendo que é para eu voltar, que é para a gente voltar, e aí a gente voltou, acabou voltando o namoro, só que não era a voz de Deus, ainda bem que não, e terminou Graças a Deus, terminou aquele namoro, embora ela uma pessoa muito especial. Não tanto, assim, muito quanto querida. que
1: viria depois.
2: Pessoa muito especial, muito querida, aqui, uma, uma, uma líder lá na nossa igreja, antes não, de eu vir para cá, né? na igreja onde eu nasci e tal. Uma amiga querida, até hoje é. Mas essa coisa de dizer, ah, Deus me disse que é para a gente voltar. Quantas vezes a gente não ouve esse tipo de expressão para justificar alguma coisa. Ah, Deus me disse que é para ser feito dessa maneira. Ah, Deus me disse que você não está certo. Deus me disse que você vai se dar muito mal. E, às
0: vezes, usa a palavra de Deus diz para sua interpretação. Isso. Também tem a palavra de Deus diz que isso é aberração. Cara, você será que a palavra Deus disse mesmo? Aí você Porque... vê líderes
2: do país dizendo, Deus me disse isso. Você vê pastores dentro das igrejas... Abusando espiritualmente das pessoas, usando
0: isso, esse, Deus me esse disse, subterfúgio. Deus me disse para você dar o seu carro como oferta para essa campanha. Não, e isso, então, acontece, isso é, é triste, sério. porque isso acontece muito. E, e é muito sério, porque. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para não ter. A gente acredita, eu acredito, a gente acredita que Deus fala agora. Se Ele quiser falar de forma audível, Ele fala. Não tem problema. Não acho nenhum problema nisso. E acredito nisso. Quando as pessoas falam, Deus me falou, eu acredito que pode ser, que porque Deus faz o que mas quiser. Mas não porque ela Deus, disse isso, é, né? Deus, e não, mas Deus faz o que Ele quiser. Sim, mas é. o que a Bíblia está nos mostrando sobre a história é que a voz de Deus em toda a revelação de Gênesis e Apocalipse revelava, ela veio para revelar a plenitude de Deus, que é Jesus Cristo e o Evangelho. Então a palavra de Deus, ela não veio para revelar o anticristo hoje. Ela veio para revelar que Jesus, quando vier alguém, vai ser o suficiente. Então presta atenção, não é a, a palavra de Deus é para apontar para Jesus e o evangelho. E se você não souber ler a Bíblia, ou ouvir a voz de Deus nessa perspectiva, que Jesus é a voz de Deus, de nada vale. Então existe uma briga besta entre os teólogos, eu acho besta, todo respeito, talvez eu que não entendi direito a briga, mas assim, que eles, alguns falam assim, a Bíblia é a palavra de Deus ou Jesus é a palavra de Deus? Mas é tão claro que a Bíblia já revelou que Jesus é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus encarnada. Só que, não, isso não desmerece nada a Bíblia. Muito pelo contrário, que é da onde a, a gente tem A Bíblia é onde a gente vai encontrar Jesus. Por isso que eu leio Gênesis Apocalipse, para enxergar Jesus. E toda a sua interpretação do Antigo Testamento, se não passar por Jesus é desculpa para alguma coisa que você quer falar.
2: Como é que eu sei que Jesus está falando? né? Como é que eu sei o que, que ele falou? Olhando. olhando o,
0: o texto. Eu, o e texto. é lógico que existe algo, se a gente tem que estudar para tentar, não é para encontrar Jesus em qualquer versículo do antigo, é. e falar ah, isso aqui. Mas assim, é, a Bíblia está revelando Jesus. Está apontando. E, tá tempo apontando. Inteiro,
1: as histórias estão apontando para o que ele
0: viria a fazer. Né? Al é. É, alguns vêm assim, eu gosto da, da vila, acho que tem um, tem um presbítero, é, que fala assim, gosto de você Marcos que no final de toda a pregação você encontra um jeito de falar de Jesus fala, mas não, é, não sou eu, é que a Bíblia faz isso é só a gente se debruçar um pouquinho mais, se você ainda não chegou a Jesus num texto que aparentemente não... se debruça um pouco mais leia um pouco mais, você vai ver que vai apontar meu o conjunto é... ali,
1: né daquele capítulo daquela, daquela passagem daquele livro, e aí você vai ver que está
0: apontando não é um versículo que eu vou lá e tenho que ir. não, aqui eu estou falando que Jesus é isso né? então o nosso primeiro ponto é Jesus, é, aliás, a voz de Deus se encarnou e se chama Jesus. E Felipe não tinha percebido e muitos de nós não percebemos isso. Mas a gente vai ver mais para frente que é, Jesus ele responde assim: é, Felipe, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostre-me o Pai? Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu, digo, que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha que interessante. Uma das coisas que eu acho que Felipe e os discípulos e nós demoramos a entender que Jesus é o mesmo que o Deus do Antigo Testamento, é que Jesus, e o jeito que Deus decide se revelar em Jesus, é de servo sofredor. Porque os discípulos estavam cansados, ali no final da, do ministério de Jesus, os discípulos estavam cansados de ter que se esconder, não só de Roma, que já dava raiva, mas dos religiosos de Jerusalém, que já estavam perseguindo Jesus para matar. Eles tinham que, eles, assim, se olhar Jesus... Estava vendo tudo, mas o tempo todo nem sempre tinha comida. Jesus, ele fala isso. Nem tinha onde dormir. Então, assim, como é que eu com estou com Jesus, que fala tanto que ele é o Filho de Deus, um enviado, mas, né? um enviado, mas o ungido de Deus? Eu quero, eu quero é a voz do Antigo Testamento, que era como um trovão e que ia fulminando que os exércitos inimigos. Que... E quantas vezes nós oramos isso, Senhor? Cara, assim, quando vai vir, até quando você vai segurar teu fogo para consumir essa pessoa, ou esse líder, ou esse religioso que está ali na, na TV falando esse coisas? Esse, esse... Afinal, para que ter um Deus? Eu quero mandar e a coisa acontece. Para que ter um Deus se ele é servo? Não é? até, até hoje até isso hoje. não cabe na
2: nossa cabeça é, não, Naquela época não,
1: não tinha nem para os discípulos Nem para os romanos Isso fazia sentido uhum. E até hoje não faz sentido né? No nosso coração a gente quer ser Deus uhum. E não servir então, ao
0: Deus que serve né? É tão interessante que Deus se revela para o povo E o povo é escravo, é servo E é quase como eu vou te tirar da sua servidão Mas esse é o, é o modelo que eu vou me revelar <risos> E é a e, servidão, vai receber é é, por, por, é, é por, por amor, é por amor, de quem ama e não é a servidão amor. de quem não, foi. É por amor, não, mas do Egito. Obrigado, é. E, e isso é muito muito forte porque esse negócio de voz de Deus, quem tinha no Antigo Testamento era, era um sacerdote, o sacerdote era a voz do povo para com Deus, quando pegava os pecados e levava o sacrifício, mas quando recebia o perdão, ele saía na porta da tenda e falava para o povo, ó, nós fomos perdoados, a voz de Deus era através do sacerdote, e o que o autor de Hebreus fala no, versículo, no capítulo 4, versículo 14 é assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que, Adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus, é, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Numa época de perseguição, o autor de Hebreus falou, olha, quem levou o sacrifício? Porque a gente dá muita ênfase na, na cruz e na ressurreição. Mas a, quando Jesus subiu aos céus, é quando Jesus levou a oferta que ele fez na cruz. Diante do santo dos santos. Em nome que, do povo. Em nome do no povo. Ele é o sumo povo. sacerdote. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Quando Jesus subiu, ele foi fazer algo que ele precisava fazer. E um dia ele vai voltar na porta do grande, do grande tabernáculo chamado paraíso. Ele vai falar, foi aceito. E na verdade Apocalipse, já que a gente citou esse, esse livro aqui no começo. É que já aconteceu isso na própria cruz. O perdão já foi declarado. E isso é, é muito importante porque a pergunta que vem nesse ponto é o quanto a palavra de Deus é suficiente. Voltando aqui, eu acredito numa profecia, você pode falar, eu ouvi a voz de Deus, eu acredito. Só que o que a gente geralmente não acredita mais é que quando você ouviu uma, uma profecia, uma voz de Deus, ela não é mais comunitária para a igreja, porque a profecia ou a, a voz de Deus que foi feita para o seu povo, ela é suficiente na palavra, porque ela é suficiente em Jesus. Por isso que a gente rejeita qualquer outro livro de qualquer outra religião que fala agora Deus decidiu revelar mais um pouco. Agora Deus decidiu revelar mais uma pessoa essa profecia sobre a volta de Cristo, sobre não um sei o quê. Agora tem mais um livro que completa junto com a Bíblia. Quando a gente diz isso, que tem mais uma profecia que está vindo para com a Bíblia, na entrelinha a gente está dizendo igual Felipe, não nos basta o Jesus que está escrito nessa, nessa Bíblia, precisamos de algo mais por isso que a Bíblia é suficiente não como a quarta pessoa da trindade, a Bíblia não tem nada de especial no sentido divino, mas ela contém o que os, os, os apóstolos e os homens ela revela, de e a ela revela, é palavra de Deus por isso que ela é palavra de Deus eu não tenho problema em dizer a Bíblia é a palavra de Deus, por quê? porque ela revela Jesus então, e o Espírito qual... Santo usa isso de matéria-prima para
1: continuar revelando Jesus, que é o que diz lá, o Espírito da verdade os guiará em toda a verdade. João Ele 14... usa a palavra como a espada dele mesmo, o instrumento dele para convencimento, né? para purificar e criar a gente como extensão disso. né?
0: Esse negócio do Espírito Santo, no mesmo contexto, João 14, 26, vai falar o seguinte sobre Jesus. Presta atenção que esse é um dos versículos mais importantes para a gente entender que a Bíblia é suficiente. Tem outros, mas esse é mais importante. Jesus fala assim para os seus discípulos. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse geralmente a gente olha esse versículo e fala ai senhor você prometeu para mim que o senhor vai fazer eu lembrar tudo que eu já aprendi na escola dominical na igreja na hora que eu precisar e e tudo bem não está errado essa interpretação mas ela não foi dada para você primeiro nem para mim ela foi dada para os apóstolos dizendo assim olha quando você for relatar o que você ouviu da voz de Deus porque todos os profetas no Antigo Testamento quando ouvia a voz de Deus clara eles relatavam e a igreja reconhecia isso. Moisés, quando ouviu a voz de Deus de forma clara, ele relatou as histórias nos cinco primeiros livros da Bíblia e a igreja, né, o povo de Deus na época, reconheceu isso. Os apóstolos vão escrever os quatro evangelhos 20 anos depois. As cartas de Paulo foram escritas antes dos evangelhos. Só que o que legitimou os apóstolos a escreverem? Uma delas é esse texto que Jesus prometeu quando vocês forem escrever, o mesmo Espírito que estava com os profetas vão estar com vocês e os homens que escrevem os Evangelhos, eles falam que tudo que você precisar escrever você vai ser lembrado. Isso é muito importante. A compreensão importante. do que foi escrito vai ser guiada também pelo mesmo Espírito que escreveu. Pelo mesmo Espírito Santo. E que inspirou. Que inspirou. E é interessante que a Igreja aceita quatro Evangelhos. Você já pensou nisso? Preste, preste atenção, não era para aceitar quatro evangelhos Aceita um Aí os outros falam, não, já, estamos, já temos um evangelho Por que, que ele aceita quatro evangelhos? Porque Deus, ele é um só Mas ele decidiu, olha só, os pontos de vista vão completar Não é suficiente um ponto de vista sobre quem é Jesus Isso é importante a gente ter, gente Sobre a suficiência da palavra de Deus O quanto Jesus é suficiente para você E o quanto você está buscando mais no sentido de que. Mais fora de Jesus. Mais fora de Jesus, exatamente. Eu quero ouvir uma profecia. Porque, às vezes, a gente fica igual.
2: Igual o Felipe.
0: Igual o Felipe.
2: Pô, me, me Mas fala Mas pior, alguma coisa pior. Mais... Igual o Pedro Bacará, pior.
0: Não, coitado, fala assim, não. <risos> Mas, assim, às vezes a gente é muito. O brasileiro, eu e você, somos muito sin sincréticos. Uhum. Então, a gente. É... Ah, eu fui naquela igreja, eu não ouvi certinho a voz de Deus. Aí, eu vou, aí você vai na missa de manhã. Vamos ver, aqui tem uma coisa. Aí você vai no terreiro para receber alguma coisa. Aí você, quando você vê, você está assim, tá desesperado, porque, na verdade, não importa qual é a mensagem, você quer só ter a experiência, porque Jesus não está sendo suficiente para você. Eu, eu não me responsabilizo pelo que você ouve de pregadores na televisão. E, e tudo bem, a gente é livre para ouvir o que a gente quiser. Mas depois não, não me pergunte... Mas, mas, Marcos, eu ouvi isso... não. Se eu ser se ouvindo aqui, junto com a gente, tudo bem, eu vou me responder. Eu não sou responsável, não sou responsável nem pelas matérias que saem da igreja presbiteriana Deixando bem claro. Porque, só para só relatar aqui, porque eu estou aqui, a gente, sei, a gente sabe sobre, igreja, sobre a nossa igreja local. E, e a igreja, lá, né? a nossa instituição, que pagará para Deus com o que fizer com ela. E enquanto der, a gente está caminhando junto. Como seria numa batista, como seria em qualquer outra igreja uhum. então gente, a gente tem que entender que a gente tem que estar focado na, na, na voz de Deus e não nas coisas que estão vindo para a gente, porque nós, nós temos um compromisso e o nosso compromisso é com a palavra e com Jesus, o que vier de fora Amém. a gente vai discutir e vai conversar e vai tentar entrar em acordo mas o que ele está fechado cegamente é com Jesus, porque ele nos salvou não é porque é uma doutrina é porque nós vivemos uma experiência com Jesus. E a gente sabe essa voz. Essa voz, contar no coração, a gente sabe. E é interessante que no final, Jesus fala uma coisa muito diferente. Ele fala o seguinte no versículo 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Quando a gente lê isso, a gente fala, o que, que é isso? Está falando que a gente vai fazer mais milagre que Jesus? Vai expulsar mais demônios? Aí, ó, era para aumentar os sinais. Então, tem, tem gente que fala assim, é para aumentar os sinais, porque ó, Jesus prometeu que a gente fará coisas maiores. Então, aí você fica orando assim, Senhor, mova essa montanha, porque em nome de Jesus, o Senhor falou que, que, isso, coisas, maior. que coisas maiores eu poderia fazer. Mas nem faz sentido para tudo que a gente leu até agora da Bíblia. Se Jesus é a plena revelação de Deus... Como é que a gente pode fazer coisas maior do que o próprio Deus encarnado? Não faz sentido esse tipo de interpretação. Qual é a interpretação daqui? Quando a gente olha o contexto maior do Evangelho de João, que ele está falando o seguinte: estas coisas ele está falando sobre falar do Evangelho, das boas novas, de missões. Ele está falando assim: eu aqui é como se Jesus estivesse falando: eu vim para Israel, eu vim para o meu povo. Então, quando ele vai falar com a mulher samaritana, ele fala... Não porque a, essa é o Messias o final. O Messias, vem, é, o Messias vem de Israel. Então, ele veio para o Israel até que ele declara... Eu vim para os meus e os meus os me rejeitaram. Por isso que é no, no final do evangelho de Mateus que ele, depois de morrer e ressuscitar, ele fala... Agora mudou. Agora vocês vão é, no poder do Espírito Santo, preguem o evangelho, anunciem, batizem, vão para fora de Israel, para Jerusalém... Judeia, Samaria, até os confins da terra porque vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz e quando chega em Atos 2 que vem o Espírito Santo, que é isso que ele está falando vai vir o Espírito Santo e vai capacitar na primeira pregação Pedro consegue 50, que é 5 mil pessoas que se convertem e são batizadas isso já era muito maior e hoje a gente vê gente evangelizando enchendo estádios olha Jesus nunca chegou nesses números. Ele já tinha avisado que vocês farão coisas maiores quando vocês estiverem pregando o meu evangelho, porque a minha missão foi aqui no Israel. E eu fiz o que é suficiente para Israel e para todo
1: mundo. Essa mensagem é muito interessante, porque o próprio texto depois, no capítulo 14 mesmo, no versículo 22, Judas, não o Iscariotes, né, o outro, diz assim, «Por que o Senhor vai se revelar somente a nós?» não é a pergunta que vem quando você está ouvindo isso? vai se revelar para Israel? não é que está restrito a Israel é que começa ali como havia sido prometido e dali se expande olha o que Jesus responde para ele porque isso vai revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu 23 quem me ama faz o que eu ordeno meu pai o amará e viremos para morar nele olha só presença de Deus lá no antigo, que fala do céu. presença de Deus em Jesus, que vem e encarna em Jesus. E a presença de Deus a partir de Jesus e sua ressurreição, quando desce o Espírito Santo e agora Deus habita em nós e agora nós somos voz de Deus para esse mundo. O que estamos dizendo? Estamos dizendo coisas da nossa cabeça ou estamos dizendo e fazendo o que Jesus fez? Hum. Então, esse, esse é o papel da igreja, a gente como igreja, sendo isso, essa voz.
2: É, esse coisas maiores, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, em vocês, eu vou mais longe.
1: Onde não, não pude ir geograficamente é, na
2: vocês, época? Em eu vocês, eu vou lá na sua escola, eu vou alcançar pessoas lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua família. O coisas maiores tem muito a ver com isso, e não com milagres é, né, extraordinários, ou, né, mas tem a ver... Em vocês eu vou mais longe, em vocês eu vou chegar em São Paulo, em vocês eu estarei presente na cidade de São Paulo, onde até então eu não é. tinha chegado, mas agora ele está chegando, através de mim, através de você, nos lugares pelos quais nós nos espalhamos, em contato com as pessoas que ele coloca em contato com a gente. E ele vai com a gente... Isso se manifesta, e se revela, e fala, e aí a voz dele é ouvida,
0: também Audida. através
2: do nosso testemunho. né?
0: É muito é interessante, eu lembro de um missionário que passou a boa parte da vida dele lá na, na comunidade do Borel, no Rio de Janeiro, Pedro. o Pedro do Borel, e ele, ele, ele conta uma história que ele estava lá no Borel, né? na, naquela comunidade, fazendo missões, evangelismo, e ele tinha um sonho de ir para Israel, até então ele não tinha ido, ele sempre orava, senhor, eu quero... Eu quero ir para Israel, eu quero fazer esse turismo caro. Eu, eu também tenho, viu, gente? Eu também tenho, não é pecador de ter esse sonho, não. Eu quero lá andar onde o senhor andou, pisar onde você pisou. E aí, uma vez, ele disse que ouviu a voz de Deus falar, Ah, Pedro, eu, eu, eu já pisei lá, mas eu, sabe aonde eu nunca pisei? No Borel. E eu quero que eu pise com seus pés e sua boca aonde eu nunca pisei. Sobe o morro de novo que você vai me ver pisando... Você. Então, essa, esse testemunho é isso. A gente vai ver, a gente viu hoje, que, primeiro, que a voz de Deus se encarnou, a segunda é que a voz de Deus em Jesus é suficiente. Não precisamos de mais nada mais. Esse mas Jesus, a, a, o terceiro Jesus. movimento é que nós somos a voz de Deus que o mundo precisa ouvir. E isso você precisa entender. É, e, e isso não é para trazer arrogância, isso. mas isso é para trazer você no seu lugar dizendo. Para parar de falar, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz e dizer, Senhor, que eu possa ser Sua voz. Me transforma nesse ponto. Me transforma nesse ponto. Eu não quero mais uma oração infantil. Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu não sei tomar decisão. Mas, Senhor, eu, eu quero ouvir a Tua voz. Porque se eu, eu quero ser a Sua voz. Porque se eu for Sua voz, eu vou poder até usar para mim mesmo também. E a gente vai poder caminhar junto. É, é isso, esse o ponto que o Espírito Santo quer te levar é por isso que o Espírito Santo está trabalhando talvez você diga assim, Marcos que tempo gostoso que a gente está com a comunidade da vila a gente tem ouvido toda semana a exposição da palavra e a gente aqui também tem sido abençoado todos, mas qual é o ponto que Deus está querendo com essa sua experiência porque muitos vão estar aqui na comunidade da vila por um tempo a gente não sabe o dia de amanhã, tem dia de amanhã eu, eu cansei de ver gente que o trabalho mudou para o sul, para o norte eu cansei de ver gente que não está e, e, e tudo bem mas por que que você está nesse momento? Aonde Deus está querendo te levar? Com te expondo a palavra dele, o Espírito Santo falando com você? Porque é isso. É, é tempos de fazer mais mais sobre missões e menos sobre nós mesmos. É tempo de da voz de Deus ser ouvida no Brasil pela igreja, pela igreja de Jesus Cristo, não pela instituição e não pela denominação, não por um por, não pela por, bancada não pela bancada não por nada, é a vora do povo de Deus verdadeiro ser voz de Deus. Não com um discurso arrogante, mas em nome
1: de Jesus, fazendo o que ele fazia, amando como ele amava. E não um plano de dominação da gente chegar e falar, agora nós vamos tomar o poder, agora nós vamos conseguir que as pautas sejam as nossas. Como é que está sendo as nossas vidas em serviço a essa nação na qual a gente está inserido?
0: E, e se o olho for o próximo, se o olhar for para o próximo, em missões... Vai ficar muito mais clara essa voz na tua cabeça, se é, se é sua, se é de Deus ou se é, se é do inimigo. Vai ficar mais claro. Porque você vai ler e falar, não, não, eu sei o que eu vou fazer. Eu, eu vou falar de Deus, eu vou fazer isso, eu vou entrar aqui para ser bênção, eu vou para lá para fazer tal coisa. Vai ficar mais claro, se você está na missão com Deus. Agora, olha só que interessante, uma coisa que o pastor Tim Keller Falou há muito tempo atrás que me ensinou muito na vida. É que geralmente a gente pensa que o evangelho é a porta de entrada. Então a gente prega o evangelho para alguém entrar na fé. Aí você tem essa experiência. E depois você deixa para lá o evangelho né, da cruz. E você caminha por coisas mais profundas. Sei lá Maior. o que, seja ela. Seja ela né? e, mas o evangelho é o alfa e o ômega. É o começo e o fim. E o meio. E o meio também é tudo. E é interessante que às vezes você fala assim. Senhor, eu quero... Eu quero ouvir tua voz. Sabe qual é a voz de Jesus que você precisa ouvir? Pelo menos uma vez na vida eu acho que você precisa ouvir essa voz. De Jesus falando isso. É a mensagem da cruz. Porque quando a gente olha para a cruz e Jesus morrendo pelos seus pecados. É a mensagem de que Jesus está falando. Eu te amo incondicionalmente. E geralmente quando a gente ouve Essa voz a gente entrega a nossa vida para Jesus. Ou quando a gente ouve essa voz no meio da caminhada, a gente muda de rumo. Porque é a voz, a única voz que você precisa ouvir, é a voz de Jesus na cruz falando eu te amo incondicionalmente. Eu entreguei minha vida por você. Então talvez a sua oração essa manhã é, Senhor, que eu ouça a mesma voz que eu ouvi a primeira vez. A voz que me transformou. Que eu possa voltar ao, ao calor de ouvir a voz da do seu sacrifício na cruz e ressurreição. A voz de Deus que vem quando eu fui batizado. Este é o minha, esta é a minha filha amada que eu tenho prazer. Este é o meu filho amado que eu amo tanto. Que essa voz seja a voz que a gente possa ouvir todos os dias. Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, que doce nome, que voz maravilhosa. O único nome que vale para a gente para a gente repetir, para a gente viver Senhor, no mesmo texto o Senhor falou que vai fazer tudo que a gente orar mas a gente entende que essa promessa tem a ver com missões Senhor que sempre que a gente pedir em teu nome o Senhor fará porque o seu propósito Senhor é que o seu reino e a sua mensagem seja espalhada por todos os cantos então o Senhor voltará e o que mais nós pedimos, Senhor, é para que o Senhor possa voltar e que o Senhor venha reinar de forma física, Senhor, para todos sempre. Louvado seja o nome de Deus, obrigado pelo privilégio de poder, às vezes, Senhor, ao expor a sua voz, falar em teu nome, ser a tua voz. Que cada um que está aqui na comunidade da vila e nos assistindo em casa possa experimentar esse privilégio essa semana Senhor, que cada um possa ser a voz de Deus, essa alegria Senhor, em nome de Jesus Amém